0: Este programa está disponível em formato podcast no Spotify e em rádio 40 graus de Morabeza, o talk show das suas tardes, de segunda a sexta, depois das três.
1: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Compacto do 40 Graus de Morabeza, o programa desta semana traz matérias de interesse. Começamos com uma reportagem da RFI falando sobre a crise energética e o porquê da não exploração em zonas de Moçambique que estão a causar erosão e desertificação. Depois falamos de literatura, tivemos no 40 Graus de Morabeza da quarta-feira João Fonseca, um escritor que fez histórias ligadas à literatura infantil e esteve no 40 Graus da Morabés a explicar o seu projeto na quinta-feira recebemos uma DJ uma disco jockey que é da ascendência caverdiana mas uh, há uh, mais de 18 anos que ela é DJ e explica a sua trajetória no 40 Graus e fechamos na sexta com a Érica Chantre numa conversa com o responsável do CFP de Mendele explicando as mais variadas áreas de formação no CFP e as alternativas para a hum, juventude sob o ponto de vista formativo e de geração de emprego. Esses estão os motivos para ficarem connosco nista com compacto do 40 graus de Morabesa que agora começa. Agora vamos ao encontro da RFI com uma reportagem sobre Moçambique. Explorar gás natural é uma escolha errada, diz especialista. Vamos conferir-a.
2: As alterações climáticas estão a levar à erosão da costa de cada vez mais países insulares do sul e com baixa altitude. A situação é cada vez mais dramática na região do Pacífico, onde, com a subida do nível do mar, há países insulares que correm o risco de desaparecer. O relatório dedicado aos oceanos, o painel intergovernamental para as alterações climáticas datado de 2019, alertava para o facto de os países mais vulneráveis serem os que menos poluem, os especialistas alertam para a necessidade dos países do Norte terem de inverter esta tendência e apostar mais em energias sustentáveis. A subida do mar vai ter impactos em Moçambique, não só quanto à erosão como na destruição de infraestruturas que estão perto do mar, aponta Anabela Lemos, diretora executiva da Justiça Ambiental. Há países as ilhas
3: principalmente, várias ilhas, que isso pode acontecer. Nos países africanos, especialmente países como Moçambique, que estão na costa, a subida do mar vai ter impactos enormes, não só na erosão, como própria destruição das infraestruturas que estão perto do mar. E nas ilhas de Moçambique, por exemplo? As ilhas sim, pode acontecer isso. Não temos ainda muitos estudos que dizem qual vai ser o tempo, qual vai ser a, o impacto. Temos ilhas de Moçambique e outras ilhas pequenas. Mas se nós não, não começarmos muito rapidamente a minimizar os impactos e a mudar aquilo que é necessário para diminuir as emissões, vamos ter problemas muito graves. Já estamos até com os ciclones que temos apanhado ultimamente. Já uhum. os ciclones vêm do mar e vão para a terra. Né? E, e as infraestruturas, os modos em que os países desenvolvem e que fazem as suas construções, não estão adaptadas para impactos da subida do mar.
2: Moçambique tem sido fortemente atingido por ciclones e tem sido um país muito afetado por ciclones. O que explica é que tem, expliquei isso? Nós sempre fomos
3: um país que tivemos impacto de ciclones. Simplesmente a intensidade e o período deles era mais longo e não era tão intenso. Tem muito a ver com as mudanças climáticas, apesar de não ter estudos suficientes que para termos garantias tem que ser mais comum. mas a Idai foi um exemplo de um ciclone que... Começou no mar, entrou na terra e, foi, e voltou para o mar, depois entrou outra vez e com uma intensidade tão grande que foi uma desgraça. Mais que um milhão de pessoas foram infectadas, foram milhões de dólares para reconstruir, que nem, ainda nem está tudo voltou ao normal, desde aconteceu o ciclone. E a subida do mar é algo que nos preocupa, porque não temos leis, elas existem, não são a ser aplicadas, como é que podemos adaptar a esses impactos que vai acontecer, que já não há nada para fazer, Aquilo, ao ponto que nós chegamos já há impactos que estamos a sentir e que vai piorar. São irreversíveis aqui, esses impactos, é isso? Sim, alguns já não, já estão, devido à temperatura e devido a todas as crises que estamos a passar, que já não há um voltar para trás, o que podemos é parar e fazer tudo possível para não irmos acima de 1.5, porque qualquer coisa que vá acima de 1.5, a
2: África vai sofrer. A África e os países do sul Os países desenvolvidos que consomem muito demais, os países em desenvolvimento que sofrem as consequências desse consumo, há especialistas que advertem que uh, o cenário só pode ser invertido com o apoio musculado por parte das nações desenvolvidas e talvez seja demasiado tarde, lamentam, é um pouco o que está a dizer. Sim, tem que haver mudança e a mudança
3: tem que vir do Norte. Há muito que se possa fazer. Uma das coisas é, para diminuir as, as emissões, é parar e mudar o nosso modo de vida e também parar com os combustíveis fósseis. Porque temos a certeza que um dos problemas que não pode diminuir e que não nos dá o solução para esta crise que vivemos é a continuação da exploração de combustíveis fósseis e não haver essa mudança que tão necessariamente é necessária para os países desenvolvidos começarem para parar a exploração de novos jazigos de gás, de petróleo e de carvão. Tem que parar porque isso agora está a começar no sul. Não há maneira de podermos explorar o pouco falta dos combustíveis fósseis e pensarmos que vamos resolver o problema da crise climática. E que alternativas existem? Existem várias. A questão é que, enquanto continuamos a pensar da maneira que pensamos e a continuar a produzir e a explorar como estamos a produzir, a explorar e a usar, nunca vamos arranjar soluções. Existem energias alternativas como a solar, o vento, e pode existir muitas mais do momento em que, é que o ser humano começar a pensar que não pode continuar a explorar os combustíveis fósseis. No ano passado lançou-se um relatório, hoje está lançou-se do APC, e uma das coisas muito interessantes que foi dito pelo secretário-geral António Guterres foi, simples entre o discurso dele todo, houve várias questões, mas uma foi bem clara, que é que ele disse. combustíveis fósseis é um caminho para o fim, para o planeta, para a humanidade e mesmo para a economia. Quando o secretário-geral das Nações Unidas, faz uma declaração destas, além de todas as outras declarações que ele fez, eu acho que é a altura para os decisores e as Nações Unidas e todos começarem a ter consciência do caminho que estamos a ir. Moçambique, a costa de Moçambique, os ciclones que estamos a afetar, as ilhas do Pacífico que estão cada vez mais a perder a terra. É claro, eles dizem, as ilhas vão desaparecer. Existem já refugiados climáticos da África e de outros países,
2: nós temos que começar a ter consciência e tomarmos as decisões certas para a sobrevivência do planeta. O pico das emissões de gases com efeito de estufa terá de ser reduzido em 43% até 2030. De outro modo, vai ser impossível limitar o aquecimento global a 1,5%, como referiu. Uma das grandes apostas de Moçambique nos últimos tempos e para um futuro próximo é precisamente apostar nos combustíveis fósseis através do gás natural que se encontra no norte do país. Fará sentido, nesta altura, investir e apostar tanto na exploração? Não, não faz. Não faz. Não faz sentido porque nós devíamos ser um país que
3: devíamos estar na frente das decisões em não explorar combustíveis fósseis. E gás não é um combustível de transição porque gás, o metânico, tem tanto impacto como tem o CO2. A decisão nossa de explorar gás é errada, da mesma maneira que o carvão, sempre foi. Nós somos completamente contra isso, já, já várias vezes dissemos, até o ano passado viemos ao público a, a, a criticar essa decisão. Mas o interesse do governo e das companhias aí do mundo desenvolvido, como a Total e a Exxon e outras companhias a nível mundial, querem continuar os negócios deles, que é exploração de combustíveis. Fósseis e vêm para Moçambique, com desculpa, que vão devolver o país. Nenhum país desenvolveu-se, nenhum país do Sul desenvolveu-se com a exploração de petróleo ao gás, ao carvão. Temos exemplos para a África inteira. Pelo contrário, destruir uh, vidas, poluir os países, como na Nigéria, um uh, aumentou as violações, sim, aumentou as violações dos direitos humanos e eu me sabia que estamos, estamos aí para esse caminho, cada vez mais é difícil a falarmos. Cada vez mais levantamos a nossa voz contra essas decisões e somos atacados como contra desenvolvimento, antipatriotas, todos nomes precisos imaginários. E isso é triste, porque a realidade. Não se precisa ser muito inteligente nem ser nenhum cientista para saber que estamos a viver uma crise climática que afeta todas as outras crises, como alimentar, energética. Nós em Moçambique só 40% do povo tem energia, mas entretanto estamos a explorar o gás, o carvão, combustíveis uh, sujos que se pensássemos bem um país como Moçambique que a maioria do povo vive na zona rural, a energia solar seria o ideal, descentralizada, mas não preferimos... Deixar as companhias de exploração de fósseis entrarem em Moçambique Dar a eles a nossa terra mãos abertas E sermos explorados Nós, o povo Não o Estado ou a pequena Elite, E piorarmos mudanças climáticas O gás vai, pelo menos, os estudos que existem Pelo menos aumentar 14% das emissões O que é muito Equivalente a sete anos de emissões Produzidas em França, pelo menos E isso são estudos Cautelos, não quer dizer que não seja mais que 14%, que provavelmente serão. A França é, todos os países do norte uh, desenvolvidos, são os que emitem mais. Né?
2: Era a diretora executiva da ONG Moçambicana Justiça Ambiental, Anabela Lemos, neste magazine Ciência que está de volta na próxima terça-feira.
1: Agora vamos falar da literatura e de livros, vamos conhecer o uh, escritor João Fonseca. João, uh, boa tarde, obrigado por ter o convite e estar cá connosco no programa 40 graus de Morabeza para partilhar um pouco das suas histórias e vivências. Uh, João, quando é que, é que começaste com, com a literatura, Como é, quando é que começaste a escrever? Me fale um pouco da sua história.
0: Uh, o projeto de Histórias do Meu País Inventado surgiu uh, a ideia e a concepção teórica em 2016. O primeiro livro foi no, no interior de Santiago, apesar já de ser uma ideia e a investigação que eu vinha fazendo sobre o, a literatura infantil cabrediana ter iniciado antes em, em São Vicente. Uh, depois, em 2017, escrevi a primeira história do projeto, Histórias do meu país inventado, que é as Também Choram, e em 2018 foi a publicação do primeiro livro. Uh, em 2019 publicámos o segundo livro do projeto, que foi o Burro Carga d'Água, uh, e em 2020 eu fui o bolseiro da... De, tive uma bolsa de literatura em Portugal, que era a bolsa de criação literária da DGLAB, do Ministério da Cultura Português. Uh, e tive dedicado a trabalhar nos livros que faltam do projeto, porque o projeto é composto por cinco livros. Uh, agora aqui em Mindelo vamos aproveitar. Uh, amanhã vamos fazer o lançamento do terceiro livro do projeto, que é o Cachorro de Rua, que também foi editado em Portugal em setembro de 2021. Uh, para já são os três livros que temos, faltam dois. O quarto livro já está pronto, foi ilustrado também por uma artista de, de São Vicente, que é Gildo Cabarros mas ainda não tem previsão de publicação e depois para fechar este livro iremos ter um último livro que é o quinto mas esse ainda não ainda não começámos a trabalhar nele
1: e, e vocês vocês tá, tá, são cinco livros com histórias eh, dedicadas ao, viradas ao público infantil Sim.
0: exatamente são cinco livros com histórias dedicadas ao público infantil eh, e cinco narrativas eh, pensadas sobre a realidade cabrediana cada história tem um animal a primeira é a tartaruga o segundo livro é a vaca o segundo livro é o burro o terceiro livro é o cachorro o quarto livro é a vaca e o quinto é um pássaro da ilha do fogo que é o cada história tem um animal mas retrata uma realidade social do país que eu fui observando isto porquê? porque eu quando, andei, quando fiz a investigação sobre a literatura infantil-juvenil cabrediana percebi que a partir dos anos 90, finais dos anos 90 e inícios 2000, grande parte da literatura infantil que se fazia em Cabo Verde era muito virada para o imaginário americano e para o imaginário ocidental, esquecendo um bocado a identidade cabrediana e esquecendo um bocado esta relação e esta identidade com o continente africano. Por sua vez, os livros que tinham sido feitos nos anos 80 e 90, que era do Leon Lopes, que, entre outros, eram livros que tentavam resgatar a tradição oral. Então eu, não querendo tomar o lugar de fala de ninguém, porque não, estava aqui em Cabo Verde como, como imigrante, mas querendo também poder dar o meu contributo, decidi procurar criar histórias que contassem uma história que eu quero partilhar com as crianças e principalmente com os meus filhos, mas que retratassem a realidade que há verde por exemplo este livro que vamos apresentar aqui em Mindelo é um livro que felizmente que agora que voltei a Mindelo passado 4 anos já é uma realidade que não se presencia com tanta facilidade mas é um livro inspirado em duas crianças de rua que eu conhecia e o simbolismo do, do cachorro de rua vem daí entre as crianças de rua, os cães abandonados e é um livro que tenta fazer uma pequena homenagem a essas crianças que viviam ali na zona demorada e com quem nós íamos conversando e aprendendo algumas vivências com elas.
1: Exatamente, isso é um grande, isso é um, isso é uma grande, um grande trabalho de pesquisa que acabaste por fazer e acabaste por entender a vivência a vivência e o dia-a-dia -dia das crianças cá de Cabo Verde. A tradição oral é, é sem dúvida, um, uma forte vertente, sobretudo no, no, na transmissão de conhecimentos cá, cá em, em Cabo Verde e, e é forte no continente africano. Eu, de pequenino, eu, eu cresci a ouvir histórias, não sei se... Os meus os meus sobrinhos e afins e as gerações mais novas têm a necessidade de, de ouvir e têm a, a, o, o hábito de, de sentar à porta e ouvir as histórias à noite. Uh, acabaste de falar do Gongon. O Gongon é, é um pássaro que é um personagem que acaba acaba por ser medonho no nosso imaginário.
0: e Exatamente. é O Gongon, porque é o único livro que eu ainda não escrevi do projeto, Uh, mas é, nós estávamos em Cabo Verde a viver há pouco tempo sensivelmente há um ano quando foi a última erupção do vulcão da Ilha do Fogo e curiosamente da investigação que eu fui fazendo uh, o gongon era uma ave que, estava em, que nidifica na, no vulcão da Ilha do Fogo e que durante a, a, a erupção estava em reprodução ou seja, teve que teve correr o risco de desaparecer de ficar em vias de extinção e é uma ave que só existe aqui nesta zona do Atlântico e então, como a ideia do projeto no último livro é criar a ideia do fim do mundo, mas uh, sendo que o homem consegue sobreviver ao fim do mundo e construir um, uma sociedade mais bonita, mais justa, então eu eu, eu, peguei, eu quero pegar nesta ideia do gong-gong e fazer fazer essa como fechar essa porta do, dos vários livros. Porque é uma preocupação que eu tenho, como eu disse, não quero tomar o lugar de fala de ninguém, porque isto é a interpretação que eu faço de algumas realidades em Cabo Verde mas isto é um ponto de partida depois com as ilustrações cada, cada, cada pessoa faz a sua leitura cada criança faz a sua leitura e os pais ao lerem os livros para as crianças fazem as suas análises por exemplo o primeiro livro fala sobre a problemática das tartarugas e, e da proteção ambiental e das tartarugas o segundo livro era uma realidade de, um, o burro de Santiago que nós vivemos quando estávamos a viver no Tarrafal e no interior que era as crianças que todos os dias tinham que ir buscar água antes de ir para a escola que não tinham água 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 em casa e, o, e a questão do trabalho infantil, muitas crianças que ainda trabalhavam na pastorícia o terceiro já falámos e o quarto livro que é sobre a vaca na cidade da praia é muito comum a gente cruzar-se com, 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 com os animais na rua Exatamente. porque aquilo eram zonas de pastorícia né? nós se formos estudar o crescimento da cidade vimos que a cidade cresceu para zonas que pertenciam aos animais, e então com o livro da Cidade da Vaca eu pretendo falar sobre um bocado a história de Cabo Verde, a migração tanto entre ilhas como a migração rural para a cidade, mas também ao mesmo tempo aquilo que representa um bocado o que é o país, que é a migração do país para sendo Cá Verde um país de imigrantes, maioritariamente, e com este livro pretendo fazer essa homenagem e, e essa e, e, e recordar essas tradições que às vezes com, com as mudanças de vida as mudanças urbanas que, que, que se vai perdendo né e até as mudanças um, pretendo de vida... a um bocado cada essa ideia da identidade oral e, da, e daquilo que é a ligação ancestral ao mundo rural
1: Existe uma preocupação em, em Cabo Verde e um pouco por toda a África neste neste momento e, e algum, uh, ao longo dos anos mais recentes de resgatar e preservar a tradição oral com, com o ressurgimento dos contadores de história e acho que em Portugal também existe uma forte tradição de, de contadores de história existe contadores de história de caboverdeanos lá uh, tem alguns, alguns cados são Vicente sobretudo que que fazem um trabalho de contar histórias. Uh, um deles é o, o Corsa Fortes, hum. o outro, uh, já me falhou o nome, mas. Uh, o Adriano. Adriano, exatamente. O Adriano, o Adriano Reis.
0: Tem, exatamente, tem feito um trabalho Tem feito um trabalho
1: excepcional. Eles, eles, ele, ele vem cá, como ele diz, ele vem cá beber na fonte e depois levar. Ele, ele, ele está sempre uh, entre, uh, entre Portugal e Cabo Verde, ouvindo histórias, criando histórias e ouvindo pessoas, isso é muito bom.
0: O, aqui, a, a particularidade das nossas histórias, eu não sou um contador de histórias, eu não me apresento como um contador de histórias, eu, eu escrevo histórias, escrevo o meu imaginário. Aqui a grande diferença, de, de, que, em comparação com, com esses exemplos que, que partilhaste, é que eu não vou eu não vou buscar a, a, tradi, a, a tradição oral ou a de histórias que fazem parte da identidade do passado a nível cabra de ano, eu pego num, num acontecimento que eu vivi, ou num, ou num, num, num modo de vida que eu, pre, que eu presenciei enquanto estive a viver em Cabo Verde, e a partir daí crio o meu imaginário. Ou seja, não deixa de ser a minha visão sobre uma realidade experienciada em Cabo Verde. Agora, é óbvio que o, o sucesso de uma história, e o sucesso de um livro, e o sucesso da literatura infantil juvenil faz com a partilha e, e neste caso, dada a realidade nem sempre é fácil os livros chegarem às crianças e a melhor estratégia que nós temos é, é, é sem dúvida a partilha entre a entre o, os contadores de histórias e as crianças e as os crianças. professores nas escolas.
1: Porque eles, eles vão conseguir levar as crianças o imaginário que, que supostamente o, o, o escritor queria, eh, porque o, o, o contador de história acaba por também ilustrar a própria história à sua maneira.
0: Exatamente. Cada um, cada um retira a sua visão do, daquilo que, daquele material com que está a trabalhar.
1: Exato, uh, João Fonseca uh, a apresentação do livro, só me recordar a apresentação do livro é, a é amanhã A apresentação
0: é amanhã às 6 horas na FAED uh, na Faculdade de Educação e Desporto ali junto à Escola Técnica uh, vamos contar uh, com a presença do ilustrador do livro o Iuran, vamos contar com a presença do representante do ICA uh, pronto, e desde já aproveito para lançar o convite a todos que queiram estar presentes Uh, para partilhar estas histórias vamos ter uma aluna que vai ler o livro uh, para as pessoas presentes uh, e quem puder ir uh, será rece recebido com todo o calor e amizade que, que
1: nós podemos transmitir Obrigado pela presença aqui no nosso 40 graus de Morabés e por trazer essas histórias de forma resumida aqui no nosso programa uh, agradeço a sua presença e até à próxima
0: Obrigado, eu é que, eu é que agradeço o convite
1: graus de Morabeza estamos em 90.7 São Vicente, San Nicolau, Santo Antônio, 93.7 em Tiago Maifuco, em www.radimorabeza.tv facebook.com morabeza rádio, de receber Sila, Sila é disc jockey ele é DJ, Sila não tem pedir, por favor, para jogar aquele microfone mas perto -bo, do bot, por favor só jogar aquele mic, perto do bot, ok? Assim. Então, é, mais luzinha mais o por favor um uh -huh. ok, de acordo bot tem que ficar mais perto também <risos> Sila, uh, boa tarde, obrigado por ceder a convite, estou ali na 40 graus de Morabeza. Minha primeira pergunta aí, é, uh, diz-te quando digo uh, uh, que vou virar DJ?
4: Já gente mais de 18 anos.
1: Ah, vou ter mais de 18 anos que vou tocar, onde digo que vou começar a tocar?
4: Começou a tocar na Boston, na Boston, num lugar que chamava Vertigo, na downtown Boston.
1: Hmm, eu vou começar a tocar na Boston, não vou começar yes. a tocar na América. Então, Na América. Que, o que que, que, que leva a a ser a ser DJ, O que 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 para esse mundo.
4: Um, me, me era, antes de ser DJ, eu era promotora, promotor? Uhum, vou dar para então, promover eventos, Para promover eventos, para uhum. ajuda aos meus amigos, uhum. fazer barulho meu. E sempre uh, falava andava a ser DJ, então estava na minha cabeça, manner ser DJ. E começo a uh, comprar um, aquele pitch uhum. de DJ coisas assim e depois, eu começa a entrar em contato com produtores cabo verdianos a falar com meio a falar com de DJ, eu comecei a DJ, assim, a pôr umas músicas cabo verdianas Então, eles começam a oferecer CDs, depois, um amigo de meu, que sabia, mas não tinha as que coisas, que na casa, ele que ponta convidar Uns doze pessoas para eu tocar num um boate, um fica a falar, espera, 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 e um dia chega aí, e põe e foi, e foi, e e está buscando, ainda quer mas. Eu botava, eu botinha meio,
1: botinha, botinha meio, botinha equipamento, eu o que eu fazer fazendo, mas eu botinha meio receita começar.
4: Sim, sim, tinha medo. Botinha tinha medo, tinha, tchau, tchau,
1: E maneira que foi depois de três metros.
4: Pôs, tinha não tinha medo. Tinha ainda, botem, cret. 18 anos depois Tinha não tinha medo, não estou tinha não tinha medo. E ainda, como é sempre, você toca para novas pessoas. Sim, 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 sim. toca diferentes estilos de música. E nunca, nunca, sabe se... Se aquele
1: people te vai aderir.
4: Sim, sim, sim. Então, todo o dia, tudo vez que me toca, não toco, tem medo.
1: Exato. Não uh, foi verdade. Ele te sempre um frio na, um frio na barriga, não né? Sim. E, e, e dentro de estilos musicais, qual é que é o estilo preferido?
4: O meu estilo preferido é house music. Música de house eletrónica.
1: Mm,
4: you know, okay. E uh, um, gostarinhas do R&B, hip-hop, às vezes ainda põe um bocadinho de, um, de reggae, uh -huh. pode põe um bocadinho de músicas, um salsa, um reggaeton. You know, às vezes ainda pode põe uns músicas brasileiro, até tá depende. Depois, diferente estilo de Af música africana, até tá depende de onde que está, dá. Na América, faze, na eu no restaurante de César, eu fazia o show, música é e também canto que tive um, tive um uma noite na New York e na Nova York e sempre, era uma noite cabo-verdiana, que ainda pôs todo o estilo de música cabo-verdiana. de hip-hop, reggae, coladeira, funaná, todo o estilo, mas só música cabo-verdiana.
1: Às tantas, vou acabar para o que eclético, digo. Yes. Vou acabar para o velho eclético, yeah. vou, ficar, vou ficar tocar o seu estilo. Mas vou ter que Eu mando tudo na vida, sempre vou, te, vou dizer uma coisa, mas tem aquela parte que boto gosta gostar mais, que aquela é parte de house music. Mm -hmm. Vou ter tido alguns sete ali na minha dele, uh, mas que eu vou ter em termos de agenda? Ou, 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 vou ter, ou vou ter lugares fixos que vou tocar ou, ou por enquanto é só por convite?
4: Sim, 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 tenho fixo. Um, tudo sexta-feira, você na Master Floating Hub. Uhum. Tudo sexta-feira, de 10h, de 2 horas e sábado, um tastar na Mansa Marina Hotel, que era antigo ponta uhum. Tudo sábado de tarde, durante o sunset, de 4 e
1: 8h30. 4h30 e 8h30, e, e, uhum. so so e, e sexta-feira, né? Ele é um, é um, é um, 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 um ramo, pelo mentir, no Cabo Verde, uhum. dominado por tem pouca ame de DJ. Tem pouca ame de DJ. botem Lina só sempre... um que quer saber se tem. Se tem um que tem conhecimento. Mas tem, tem. Tem uma... Digamos assim... É contato para dentro do mundo. Sim,
4: sim. É
1: contato para dentro do mundo. Me fica sempre perguntar por que tem pouca ame de DJ. Por vezes é porque ele é um cena de noite e tem tudo que está também envolvendo.
4: Eu me me conheci, um. Um dia, um dia, um dia, um dia, um dia, na minha, um dia, um dia, um dia, que o que ele para poder não tinha tudo que eu põe na minha casa, por assim, mas não tinha aquele amigo que ponta de DJ creio que creio
1: sim, mas tem sempre uma pessoa que dá porque ele, 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 ele impulso tá
4: de se alguma vez você fica solta Sonia, porque se por exemplo tinha que muito que tem pessoas que também é minha, ó, a minha mulher, então falei sim, então falei ok, se eu creio, ali no nome minha, minha Peach, vai ajudar no YouTube, vai aprender, vai aprender de DJ, assim você está mostrando uma bucre próprio. depois eu por dar uns dois toques mas você tem, tem, tem que crescer você tem que
1: você tem que para percorrer o próprio caminho também
4: é, é. e outra coisa também e então talvez ali ali ó de toda parte do mundo assim por isso não está falando de cabo verde mas aquele que se torna ódio assim ali e às vezes é mais um homem que apoia a acompanhar. ou um dia ele está bem um boate ou um, um festival para subir o dia um homem dj isso é que tá muito bom o dia um mulher dj e que, que já queja um ódio você entende e também é que esse promotor, às vezes, é quando a põe mulher, você toca nessas festas. Ou você põe mulher, às vezes, você a aquela mulher cedo, é no princípio. Depois é a põe é só homem. Uh -huh. you know, é que esse é é é um pequeno problema, você entende?
1: Esse pequeno problema é que, e que, é que antes a transformar num bolha e boca para poder penetrar, porque vou, senão vou ter que criar Sim. o próprio evento e dar-lhe para o, o próprio cara. Yeah,
4: yeah. É difícil, é difícil às vezes não sei também se como tá falando, né? so uh -huh, é que está a falar, não é?
5: não sei também se suporte
4: não sei também se a mim está a falar, claro, a mim também so tem mais apoio de mulheres e homens também, mas também so tem mais apoio para quem pôr ir bem hoje, para morar é, sabe? a mim estilo de música, é diferente
1: sim, vou tocar um estilo que, que, que é aquele estilo que o pessoal está acostumado a tocar e eu e, e, vou te preparar um set para cada momento
4: mim nunca está a preparar set Mm -hmm. Ok, eu toca. a
1: tocar.
4: Nunca, nunca um
1: na casa. Porque casa, onde um, feito, Oh não,
4: nem se like download um música online, tem que fazer isso. Para música. Então eu
1: Sinti que
4: ele vai, como é que costão, coisa assim, entende? Também tá dependendo da depende de que hora de noite pra um bom estilo de música. Então, é que é lá. Eu acabei de chegar num lugar com os militares música
1: nunca vou, sabe nunca vou vou ter, botem botem yeah. botem botando música que ter cá vou diga lugar conforme ambiente conforme for vibe tipo ali sim bot tocar mesmo que mesmo que bom um DJ que 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 te que te play ciao ciao house music só uh, se mas se é uma noite que que tipo te vai boiar sile pode sair de casa boiar sile tocar house music Yeah. Mas também poder sair de casa e, e um parar onde é que botar tocar e vou tocar um vibe diferente também.
4: Yeah, boa, sim, vou, se não, ok. sexta-feira, ainda toca só house music. Uhum. É uma mistura, sexta-feira. Uhum. É, ainda toca todo o estilo de música sexta-feira. é que tá, depende, né, como é que se me falou, ou noite noites também. Mas na sábado, onde foca mais, como é um sunset, onde foca uhum. mais na house music. Mas é uma coisa, tipo, Suave. Suave vibe. House music, Suave. deep Suave. house, hora de noite, o que é? O Exato. Suave é um vibe sim, é piscina, não sei tudo, está a falar com o banheiro, está a vida, passa
1: a sábio, então, aquilo é é lá. Exato, 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 exato. Lá na Sáudia, lá na, na Massa Hotel, né? Lá uh -huh, na Massa Hotel. Exato. Sila, e eu não que eu vou te olhar, já que eu mundo, né? olhar, não que eu vou te música de música de Cabo Verde, nesse cenário, onde é que músicos te batem, tem outros tipos de mercado e te batem, tem outros tipos de estilo também dentro músicos.
4: Você falou, o Mokinson Alina ali na Cabo Verde?
1: Não, né, em, em termos globais, porque vou ter uma visão de onde, né?
4: Sim. Bem, me, não estou a falar, claro, like, mil vez, uh, na América, não estou é mais envolvido com artistas caboverdianos, você entende? Então, eu vivo show música, isso o que eu falo, no Restaurante Cisária na New York, depois, eu também vivo show música caboverdiana. Mas depois, depois que eu venho em Cabo Verde, uns anos atrás, eu vivi na Cabo Verde. Me um, estilo, minha maneira de DJ. Me traz em coisa de fora, como um ódio, mas que, que estilo de música, ali, que está ali, então toma aquele
5: chance.
4: Também põe um diferente estilo de música. Também põe uma coisa que nunca estou a fazer na América. Sabe? E, e aquela coisa funciona. Turaguem gosta. Ainda trabalhava na capa, na praia. Uhum. Trabalhava lá quase um ano. E foi muito bom. Depois, um, um, bem, vive na, na sala, na Santa Maria quase cinco anos, só que ela também é um o estilo, estilo, mesmo estilo que fazem na praia e fazem na Santa Maria. E, ok, depois então eu volto volta para a América. Volta para a América, estou na aquela música que vai ver mas depois de um tempo, então torna a falar, claro, um começo da cansa, para morrer, é aquele mesmo som.
1: É mesmo som? Que, é aquele que, mesmo que, som. Que tem aquela rotatividade de batida é, e tal. É aquele, é aquele mesmo som. Aquele que... registro de BPM quase parecido.
4: yes um começo da cansa, você entende? Em mim, para uma pessoa que, you know, minha não tem que ele magoar que se mete a falar na na crioula é um pôr um pôr obe de, um de diferentes estilos de música
1: bonito uh, bon é atlética
4: yes para morrer maneira que para morrer em a pei só tinha pei mas estilos de música que tinha era em tu casa eu tinha rock eu tinha todo o estilo de música em tu casa mm. ali na Cabo Verde depois em Baik Mer também obe outro estilo de música senti se então não tem que lores não tem que ele um pôr obe que se me mas então depois, olha que um estudo de música fica a repetir, repetir,
1: repetir? Fica em loop, fica em loop, alcança? Não dá cansa? Exato. Sila então, mm -hmm. é DJ. Sila uh, maneira que pessoas podem chamar, dizer não, bo, botem page, botem botem Instagram, botem Facebook. Yes.
4: Não tem não tem Facebook? Bup poderia chiang na Facebook na supõe Sila C, C I L A mm
1: -hmm.
4: ou bup poderia na Instagram na DJ C I L I A
1: DJ, DJ, ok, pessoal?
4: DJ, C-I-L-A
1: Ok Não, eu ouvi um mosquinho ali que foi uma transformação que os DJs ali estão sempre fazer de um som de Luni Johnson e Zeca e a Reinalda agradecer a presença ali na 40 Graus de Morabesa e um obrigado e tudo sucesso do mundo
4: Obrigada, muito much.
5: Hoje no programa 40 Graus de Morabeza, em parceria com o IFP, conversamos com a senhora Cláudia Rodrigues, diretora do CFP de São Vicente, que vai nos falar hoje sobre os novos cursos de formação profissional que serão realizados pelo CFP de São Vicente. Primeiramente, muito boa tarde. Sabemos que o Centro de Emprego e Formação Profissional de São Vicente irá fazer abertura ainda o mês de maio de novos cursos de formação profissional. Queria mais detalhes. Pode-nos explicar que cursos são estes e que público deve ser abrangido, entre outros detalhes como a duração, qual é o público-alvo, etc.
6: Okay. Muito boa tarde, muito obrigada pela oportunidade de estar é, convosco e também de partilhar as informações é, do centro. Uh, neste, a partir do mês de maio vamos uh, iniciar uh, alguns cursos de formação, uh, alguns de qualificação e outros de formação contínua. Os de formação são aqueles destinados a jovens que querem ter uma formação para poderem iniciar a uh, iniciar no mercado de trabalho e as formações contínuas são para as pessoas que já estão no mercado de trabalho e querem aprimorar as suas competências profissionais. Nós temos uma série de cursos, desde a área de instalação e manutenção de equipamentos, área industrial, área de hotelaria, restauração e turismo áreas área também, também temos de línguas, uh, de segurança uh, e higiene do trabalho também uh, e de competências uh, digitais, ou seja, a área de, de tecnologias de formação e comunicação. E também uh, a uh, formação pedagógica inicial de formadores e de formadores uh, que é... <coughs> Há algo muito específico do IFP, no sentido de das pessoas que já têm uma formação uh, técnica profissional poderem ter a competência, uh, competência pedagógica para ministrar as ações de formação. Um, é, há, vários, há vários recursos e vários níveis. Um, nós podíamos aqui elencar todos os cursos, mas vamos uh, somente dar mais prioridade aos cursos que já vão uh, se iniciar em breve, uh, que são uh, os cursos de uh, serviço de andar -se e lavanderia, cozinha, recepção e alojamento, uh, operações de bate e pintura, cuidadores dependentes, uh, estética, pastelaria e panificação, mesa e bar e marketing digital, uh, gestão de plataformas e-commerce, uh, formação pedagógica inicial de, de formadores uh, e também analista de dados. Estes são os cursos cuja, cuja previsão uh, é para iniciar a partir do mês de maio e uh, junho, julho, uh, ou seja, cada curso tem a sua previsão. Os cursos de, de serviço de andares de mandaria, cozinha, recepção e alojamento, uh, de cuidadores dependentes e uh, pessoas idosas, pastelaria, parificação, estética, são cursos uh, que, nós, que são cursos uh, que os jovens podem, uh, uh, jovens a partir do sexto ano, com, com menos escolaridade de sexto ano, podem uh, aceder a essas formações, se bem que cada curso, dependendo do nível, é exigido um nível de escolaridade, ou seja, nós temos cursos para pessoas que têm no mínimo sexto ano, cursos para as pessoas que têm no mínimo oitavo, no mínimo décimo e assim por diante, conforme forem os cursos, que for, uh, conforme forem os níveis de formação, desde o nível 2, ao nível 5 e desde o nível 1 um, também de formação uh, uh, profissional
5: uh, Dos cursos mencionados, uh, vimos que muitos são da área de hotelaria, restauração e turismo e outros da área de TIC, tecnologia de informação e comunicação Por que a aposta do CFP de São Vicente nessas áreas? Uh,
6: dos, uh, os cursos da área hotelaria, restauração e turismo foram uh, planeados devido à demanda que vamos ter de pessoas uh, com uh, certificados uh, de formação profissional de cursos de nível para que essas pessoas possam, uh, uh, digamos, uh, 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 aceder ou então uh, requerer a Uh, o certificado de uh, formação, de, desculpe, desculpas. Uh, é no sentido de obterem a carteira profissional, então devido a esta demanda nós, uh, nós planeamos esses cursos para que as pessoas que posteriormente queiram aceder, queiram uh, ter essa carteira e necessitam também para poderem uh, trabalhar nesta área, que necessitam a carteira profissional possam estar habilitados para poderem eh, requerer esta carreira profissional. E os cursos da área de tecnologia, de, de marketing digital, analista de dados e e-commerce, eh, é no sentido de que, eh, hoje em dia, como as empresas estão voltadas também para o comércio online, é no sentido também de essas pessoas, pessoas que têm. Eh, que tenha uh, pequenas empresas, ou, ou grandes empresas também, poderem ter essa ferramenta e poderem também vender os seus produtos online.
5: O CFP de São Vicente tem previsto a realização de cursos da Mesa e Bar. Pode-nos falar melhor deste curso? Quem se destina? Sua duração? Requisitos um, que são exigidos para a realização do curso em si?
6: Olha, este curso está dentro do, dos cursos de área, da área de hotelaria, restauração e turismo, mas de mesa e bar são para as pessoas que querem, por exemplo, ter, fazer um negócio nesta, nesta área, de terem as, as noções mínimas do que é necessário para poderem oferecer um serviço de qualidade. Então, é, é um, este curso... Este ano nós fazemos um curso de, de capacitação, um curso de formação contínua no sentido de dar essas competências a essas pessoas que querem montar um negócio nesta área.
1: Foi assim o Compacto do 40 Graus da Morabeza, o programa que vai ao ar todos os dias, de segunda a sexta entre as três e as quatro. A reposição sai depois das 22 horas e o formato compacto vai para o ar domingos e pode encontrarmos também o Compacto do 40 Graus da Morabeza nos podcasts da Rádio Morabeza online. Pode aceder ao site da e aceder ao Compacto ou também ir procurar-nos no Spotify.
0: 40 graus de Morabeza, o tal que show das suas tardes, de segunda a sexta, depois das três. Este programa está disponível em formato podcast no Spotify e em rádio morabeza.cv.